0: de la mañana, 8 minutos, ya nos hemos puesto al día con las noticias, continuamos ahora con la segunda parte de Asturias al Día, que nos acercará como cada mañana, aquí en RPA, en la Radio Pública, hasta las eh, diez y media. Vamos a, vamos a hablar hoy de una exposición que tenemos desde hace algunas semanas en, en Avilés, es una exposición eh, que tiene que ver eh, con la inteligencia artificial, está en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en el CEMAE de, de Avilés, eh, su comisario es eh, Víctor Velasco, a quien ya se saludamos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, qué, qué oportuna esta, esta muestra, esta, esta exposición, eh, con todo lo que estamos hablando eh, en relación a la, a la inteligencia artificial, hoy muy vinculada a, a, al arte, luego nos meteremos en ese asunto, ¿no? pero creo que además, si no me equivoco, vuestra, vuestra intención es la de también generar ese debate o de ver qué se puede hacer en relación con el arte desde la inteligencia eh, artificial. ¿Es así esa intención que tenéis al al montar esta esta exposición?
1: Pues sí, efectivamente, la IA está copando todos los titulares en los últimos meses, en el último año, desde desde su presentación al gran público eh, a mediados de de 2022. Y bueno, pues eh, desde entonces sí que es verdad que hay mucho desconocimiento porque, bueno, a través de de los medios de comunicación, pues siempre se suele hablar de, de una posible o no legislación, que la Unión Europea ya está, ya está en ello, eh, siempre se suele hablar de, de, los, de los beneficios que debería de tener en torno a la ciencia, a la medicina, a la economía, pero nunca se habla eh, excesivamente de, de, de lo que puede re, eh, repercutir en, en la creatividad, ¿no? Entonces, comentabas de si es arte o no, estamos en ese, en ese periodo Pero, bueno, precisamente el hecho de que exista ya esta exposición, pues ya es un pequeño acercamiento o reconocimiento.
0: Claro. Eh, Bueno, creo que además esta exposición eh, tiene para ti una importancia, digamos, especial, porque si no me equivoco, Víctor, es eh, eh, en la primera en la que actúas como comisario, ¿verdad?
1: Sí, sí, me, me presento con, con, con esta faceta y, y, bueno, pues es todo un, un éxito haber conseguido este espacio municipal de Tema en Avilés por su, por su capacidad para poder albergar esta exposición, porque estamos hablando de que son 130 creaciones impresas y, y al final, pues siempre se ha buscado un espacio que fuera acorde a, a, a tal volumen.
0: Bueno, pero hay un poco de vértigo, ¿no?, al al iniciar esta, eh, y esperemos que, que, que tenga muchos éxitos, eh, carrera como comisario, Víctor.
1: Bueno, eso, eso <risa> espero, por eso estoy metido en esta, en esta movida ahora claro. mismo, y bueno, espero poder eh, eh, aportar mis, mis conocimientos en, en torno a, a la organización sí. eh, de, de eventos, como he estado haciendo hasta ahora, con una serie de festivales, entonces bueno, pues entrar dentro de esta dinámica que, ...que no choca eh, directamente con el arte... Que, ...al que estoy vinculado evidentemente como artista plástico... ...pues eh, bueno, es, eh, estoy orgulloso de poder estar eh, en ello... ...y a ver qué camino puede, puede llevar. Sí. ¿no?
0: Precisamente la siguiente cuestión tenía que ver... ...con tu trabajo como, como creador... ...que evidentemente no has abandonado, ¿no? No, 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 <risa>
1: de, hecho, de hecho estoy eh, haciendo uso también de la inteligencia artificial en algunos aspectos para poder eh, eh, completar como como herramienta, que es lo que eh, intento transmitir también a través de la exposición, eh, utilizar la la inteligencia artificial como herramienta para llegar a unos objetivos eh, artísticos que al final no son son tan fáciles a veces de conseguir y precisamente eh, la línea que personalmente, yo estoy trabajando fuera de, de, de lo que es el colectivo de V, junto con a Diana Cuanda. Eh, yo estoy trabajando en la línea más arquitectónica y esto pues me permite experimentar ver unos resultados que de otra forma pues serían complicados y entonces esto pues ayuda tanto al artista eh, dentro de, de la fotografía, dentro de la ilustración, eh, que, que pueda haber cierta controversia, que hay gente que no la quiere utilizar, pero al final... Es algo que está sucediendo, tenemos que entenderlo y adaptarnos sí, claro sí. a situación está claro.
0: Bueno, eh, bueno, hablabas, decías antes, 100, 130 obras, si no me equivoco, de, de 10 eh, artistas de, de carácter eh, internacional. Eh, ha sido un proceso laborioso, me imagino, para poder juntar eh, estas eh, 100 obras que se pueden ver hasta el 18 de febrero en el, en el CEMAE de, de Avilés.
1: Sí, eh, todo empezó pues, eh, allá por el, en, en abril de, del año pasado mmm, con la intención de, de dar visibilidad a todo lo que estaba pasando porque no existía ningún referente eh, en España parecido a esta exposición en plan colectiva donde se reúnen a, a 13 creadores y, y la verdad es que sí, que ha sido, ha sido un trabajo bastante largo pero también he de decir que, que bastante receptivo por parte de los creadores, porque al hablarles de un proyecto como este, pues evidentemente se volcaron en, en, en participar, porque bueno se les daba una oportunidad, una visibilidad, fuera también de, de sus países, porque tenemos gente de Alemania, Israel, Egipto, Estados Unidos, eh, Reino Unido, España... Entonces, eh, bueno, al final... Eh, eh, lo que hay que destacar es, es, esa, es esa internacionalidad también, claro.
0: Sí, sí. Eh, desde luego, bueno, entiendo que formaba parte todo de, de ese concepto que tenías en la cabeza para montar la exposición, no que fuese, digo, entiendo yo, lo, eh, lo más coral posible, tanto en, en las técnicas, en el empleo de la inteligencia artificial como la procedencia de los artistas. ¿no?
1: Sí, estamos con una exposición muy, muy ecléctica, en el que los perfiles que están por detrás de, 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 de cada participante son profesionales del mundo de... De la fotografía, de la arquitectura, diseño, eh, hay artistas, hay ilustradores, eh, hay hay al menos eh, perfiles que se están empezando a denominar como prone-engineers o o diseñadores arquitectónicos. eh, En definitiva, todo eh, son eh, creadores digitales que aprovechan sus conocimientos profesionales, usan, como decía antes, la la IA como herramienta y al final, pues transmiten su su mente o su su subconsciente en las creaciones que que están consiguiendo. Tenemos gente, por ejemplo, que trabaja en en videografía, que que estuvo en en Hollywood, por ejemplo, ahora mismo está viviendo en Canadá. Entonces, estas personas eh, dominando esa lingüística que es necesaria para comunicarse con con el bot, en este caso, pues es una ventaja que que no cualquier persona puede, puede tener.
0: Claro. Bueno, eh, hay artistas de Alemania, de Suecia, eh, de Canadá, de Egipto, eh, de Estados Unidos, eh, de, de también de, de Canadá, que lo mencionaba, y también de España, ¿no? Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son los, eh, los artistas españoles? Bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en general de los, de, de los artistas? Sí,
1: eh, mira, yo cuando empecé a, a intentar localizar todos los perfiles. Eh, al principio costó mucho encontrar eh, gente que, que estuviera eh, afincada en España o que fueran españoles o españolas, eh, precisamente por, por la dificultad que tiene el nickname eh, en Instagram, en este caso, de que no sabes si por detrás puede haber un hombre o una mujer. Eh, pero al final, cuando empiezas a, a indagar, eh, costó encontrar a gente en España. Así que es verdad que en un año... ...ha crecido exponencialmente... ...y hay muchísimos perfiles que, que están trabajando en España... ...pero por aquel entonces cuando estaba haciendo ...pues al final eh, yo me centraba en una... ...en una vía quizás más arquitectónica... ...y encontré una, una chica que se llama Francesca Mancini... ...que es de origen o descendiente italiano... ...pero que nació aquí en España, lleva... Eh, ...tiene 22 años, está viviendo en Madrid... ...es estudiante de arquitectura y, y diseño de producto... Y, y eso precisamente pues eh, me, me ayudó a elegirla como, como participante. Luego hay otro, otro, otro profesional, que es Diego Berro, que, que realmente es argentino, lo que pasa es que lleva 15 años afincado en España, en Madrid también, y, y era otro de los perfiles que también destaca en la exposición, porque hace esa combinación entre animales y, y humanos. Y, y luego existe otro perfil más, que eh, también eh, Laura Zambelli, también de origen italiano, porque está viviendo en, en las Islas Canarias. Y, y al final, pues, precisamente los tres perfiles que he dicho, que están en España, realmente no son españoles del todo. Aquella dificultad, aquella dificultad al inicio de, de, de poder localizar esos perfiles. Pero ahora mismo sí que verás que hay a muchísima gente, y a, a más gente muy... Muy profesional, muy buena. Estoy metido ahora mismo en en el mundo de la moda con con IA para una revista que estoy editando también, de inteligencia artificial. El segundo volumen eh, va a hablar sobre moda y y en ello tengo a a cinco perfiles españoles y españolas. Así que eh, poco a poco está cogiendo... Una, una referencia también.
0: Claro, desde luego, bueno, fotografía, ilustración, videografía, ingeniería, telecomunicación, diseño gráfico y arquitectura son eh, es donde podríamos encajar todas, todas estas obras, y claro, lo bueno de la, de la inteligencia artificial es que la puedes aplicar, la puedes utilizar para cualquiera de estas eh, modalidades artísticas, ¿no?
1: Sí, eh, estamos hablando de que la IA puede ayudar a, a, a reducir tiempos de trabajo eh, individuales, por ejemplo, eh, la chica que comentaba antes, que es arquitecta, en pues, eh, sus proyectos o sus anteproyectos podía trabajar uno y dedicarle una semana y ahora mismo pues, con esta tecnología puede ver unos resultados efectivos en apenas unas horas o pues, en unos días. No está quitando trabajo a nadie, está eh, incorporando a su flujo de trabajo la, la IA. Y, y esto es lo que, lo que hay que entender. Luego, a gran escala, a nivel mundial, ya estamos hablando de, de que la IA... Eh, poder suponer un problema laboral a, a corto plazo. Eh, casi seguro que o sea, o va a empezar a, a, a destruir empleo, pero también la primera revolución industrial en 1760 también lo hizo y mira dónde estamos ahora mismo. ¿no? Entonces, ese, es casi una condición humana el hecho de, de evolucionar en, en tecnología y, y al final las, las, las nuevas herramientas van a van a repercutir en en, en futuros trabajos. Hay hay un un estudio que estipula que de aquí a 2030 se pueden crear en el planeta en torno a 500 y 700 millones de empleos en relación a la inteligencia artificial. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber dónde dónde buscar ese futuro laboral y adaptarse a a las nuevas situaciones.
0: Eh, Claro. Bueno... Eh, está generando un debate, ya, ya lo comentábamos al inicio de la entrevista, la, la inteligencia artificial, pero si lo llevamos a, al mundo del arte, mmm, también hay debate, también hay reflexión y algunos problemillas con los derechos de autor, ¿no? No, no hay que eh, olvidarlo, ¿no?
1: Sí, eh, los derechos de autor es una de las cosas y, y su plantación de identidad es una de las cosas que, que la futura eh, legislación europea ...va a regular, eh, va a obligar a que eh, todo trabajo que esté hecho con, con IA... ...se tenga que decir, se tenga que mencionar, si no se hace pues estarás incumpliendo la ley... ...entonces esto ya es un, un acercamiento para poder empezar a, a, a hablar sobre ello, ¿no? eh, Se dice que, y es así una realidad, que la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy... ...es porque le hemos estado dando esa información desde desde que se inventó Internet... ...desde que empezamos a subir eh, eh, información a a la red de todo tipo de de cosas... ...entonces al final la la IA eh, coge esa información y acaba eh, repercutiendo en los resultados... ...que la gente está consiguiendo. Eh, Si tú pones eh, «quiero una una obra inspirada» en en tal artista concreto de, de la historia del arte... Eh, va, va a coger esa, esa, uh-huh. esa imagen ¿no? luego está la responsabilidad de cada uno de cómo eh, poder reflejar eh, aquello mm, recientemente pues, hubo también el año pasado una pequeña discordia de una portada de libro que fue sí. eh, realizada con, con IA y copió la, la estética de, del ilustrador profesional entonces eh, se echaron encima ese tipo de cosas son las que, las que hay que controlar y, y creo que, que, que el esfuerzo tiene que hacerlo también las personas. Tenemos que ser coherentes en cómo utilizamos esta, esta herramienta, porque puede ser peligrosa o, o, o ser un, una herramienta totalmente favorable eh, en el mundo del arte. Por lo que decía yo antes, que yo usualmente la estoy utilizando, pero no estoy mostrando los resultados finales. Me sirven como, como un pequeño avance para poder seguir... Eh, para llegar a una conclusión que al final yo la reflejo sobre un lienzo de manera
0: sí. física. Uh-huh. Claro. Bueno, eh, no tiene por qué ser eh, un plagio de otras obras, ¿no? Quiero decir que, eh, que creo que te permite, yo no no, no no, estoy muy metido en esto de la inteligencia artificial, pero creo que te puede permitir la creación mm, eh, di- directamente, ¿no? Y, y, y pienso también en cómo con algunos avances tecnológicos nos, nos eh, hablábamos también de manipulación en la fotografía, por ejemplo, eh, con, el, con el Photoshop. Recordarás cómo hace, hace ya unos cuantos años era, era terrible lo que se decía del Photoshop, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es que precisamente estamos en ese cambio en el que, por ejemplo, el, el sector de la ilustración, nació el Photoshop y dijiste, ¡guau, madre mía! Esto va nos va a reventar el trabajo y, sin embargo, pues prácticamente todos los ilustradores están trabajando con tabletas digitales, con Procreate, con Photoshop, al final es una eh, o Illustrator o InDesign, son una serie de programas que cuando salieron evidentemente eh, tuvo sus detractores, pero hoy en día no podemos vivir sin ellos. Y y ya han pasado ya unos cuantos años. Esto va a ir muchísimo más rápido. Esto ha llegado y y a la semana ya está actualizado, y a la siguiente ya está actualizado. Entonces, eh, el el, estas herramientas, incorporadas en el flujo de trabajo en todos los sectores eh, es que es inevitable ya.
0: Bueno, eh, la exposición está en el CEMAE hasta el 18 de, de febrero, eh, creo que además hay una serie de, de códigos QR que también se pueden utilizar y eh, otro asunto que no hablamos tiene una banda sonora no creada por uno, desde, uno de los artistas asturianos, desde mi punto de vista más interesantes en la música, como es Alberto García ¿no? Vinculado también al mundo del arte, por cierto.
1: Exacto, exacto. Yo, Alberto, ya, ya lo conozco desde hace unos cuantos años y siempre hemos eh, intentado eh, colaborar y trabajar juntos como, como artistas y ahora pues eh, me pareció eh, una manera de, de, de convertir la exposición un poco más eh, inmersiva. No tanto inmersiva porque está más enfocada a la interacción con, con conceptos tecnológicos, pero, pero sí que te ayuda a... A, a estar más eh, en, dentro de la exposición, con eh, una música de, de fondo que, que, que te ayuda pues a, a relajarte delante de cada, de cada panel, de cada creador, y, y bueno, pues eso siempre eh, es un aspecto que, que la música acompañando a, a, un, a un acto, a una exposición, pues eh, le da un, un valor añadido, ¿no? eso sin duda.
0: ¿Qué planes tenéis, Víctor, una vez que llegue el 18 de, de febrero? ¿Hay itinerancia? ¿Lo contempláis? ¿Os gustaría?
1: Eh, no hay nada más que me gustara que fuera a, a otro sitio. Estoy intentando trabajar en, en, una, en una futura itinerancia, eh, esperando que bueno haya algún centro eh, en Asturias que, lo, que la pueda acoger. Y, y si no, pues, pues claro también existe la posibilidad de, de hablar con, con con el exterior, con Asturias, también al final es una es una exposición que es eh, internacional, es de, de carácter casi casi único por lo que yo he podido llegar a investigar en España. Entonces, evidentemente, esto pues tiene que tener un, un recorrido y, y, y en ello estoy trabajando, claro.
0: Bueno, y pensando ya en futuras exposiciones, aunque no nos desveles eh, o que nos cuentes hasta donde puedas, pensando en seguir, bueno, como nos decías, en seguir como, como comisario, pero ya tienes en la cabeza, ya está huyendo un nuevo proyecto.
1: Sí, siempre, eso siempre. <risa> Tengo varios proyectos abiertos. Y, eh, que bueno que espero que puedan eh, empezar a, a salir un poco adelante a lo largo de este principio de año y tampoco puedo decir mucho más porque todavía no hay mucha información que, que se pueda decir pero bueno, eh, el, el motor de la cabeza está constantemente activo y y, y, y esperando también al momento adecuado.
0: Muy bien. Eh, bueno, luego eh, como me gustaría que comentases algo más también sobre la revista, sobre el anuncio que nos hacías en la, en la entrevista, la revista que, estás, eh, que sí. también estás editando.
1: Sí, eh, agradecer sobre todo a, la, a, a los perfiles que están participando en esta exposición porque ellos son los que han hecho la, posible la, la primera publicación de Creativa, que es la, una, una revista de, de formato físico, también se vende online, eh, en Amazon en el que reúno a estos 13 creadores con algunas imágenes eh, actualizadas, eh, novedosas, que no están todavía publicadas, y y he lanzado algo sencillo para que se pudiera comprender tres preguntas a cada creador, analizando qué supone para ellos la la inteligencia artificial en su su flujo de trabajo, eh, cuáles son sus futuros eh, proyectos, y un poco dar la, la voz a los creadores que que es difícil conseguirla porque siempre están detrás de ese nickname como decía antes y no se, no se les ve sus nombres no se les ve su, su país su país de, de origen sí. y la revista pues intenta eso no acercar un poco a la gente en ese sentido, a través también de un artículo de opinión que tengo en la página central, que he redactado por mí que analiza eh, todo esto pues que estamos hablando en esta, entre, en esta entrevista, ¿no? sí. que va a suponer el presente, el futuro, sí. eh, los pros y los contras de la, de la IA. Y, y bueno, pues es, es una revista que, que espero tenga pues, un, un futuro eh, bastante prometedor, en, o al menos eso es lo que se desea cuando, cuando se empieza un proyecto. Sí. Eh, de tal forma que los siguientes números pues, van a hablar del de, de siguiente volumen, 2 va a hablar de moda, eh, ya estoy eh, cerrando con 10 con creadores internacionales, también eh, españoles y españolas, el siguiente volumen hablará de arquitectura, el cuarto de erotismo, el quinto de animales, hay una serie de, de, de temas casi infinitos sí. en torno a la distopía, la, la ciencia ficción, el steampunk... Eh, el surrealismo, el sí. poshumanismo, hay muchísimos temas eh, que se están trabajando eh, a través de Internet y, y son susceptibles de salir en esta revista.
0: ¿sí? Muy bien. Bueno, pues hoy, Víctor eh, Velasco, hoy lo dejamos aquí. Recordamos que tienes la, está la exposición en el tema de Avilés que hasta el día 18 de febrero, que se puede visitar por las tardes en Días Laborables. Y seguimos en contacto. Víctor, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por cubrir el evento y dejar solo un apunte, el viernes a las siete y media va a haber una visita guiada en la exposición.
0: Perfecto, muchas gracias, saludos, que vaya bien.
1: Hasta luego, gracias, hasta luego.